0: Jack Kornfield egykori szerzetes, most buddhista tanító és pszichológus. Nagy mesélő, aki színes történetein keresztül mutatja meg nekünk a buddhista tanítások bölcsességét, a meditáció gyakorlatát és hasznosságát a mindennapi életben. Most a Nemes nyolcrétű ösvényről világiaknak című tanítóbeszéd sorozatát hallgathatják meg a Buddha FM rádióban. Ráckis Andrea fordításában és Kövesdi László előadásában. A hetedik rész következik. Tanító beszédek. <Szorítanak> Jack Cornfield
1: a nemes nyolcrétű ösvényről világiaknak Hetedik rész Helyes koncentráció Fordította kis Andrea Elmondja Kövesdi László Ma a helyes koncentrációról vagy helyes elcsendesedésről fogok beszélni. A helyes koncentrációval kapcsolatban, valójában a légzéssel, az éltető lélegzettel szeretnék foglalkozni. Életünk minden egyes percében folyamatosan fenn kell tartanunk a légzésünket. Ennek ellenére a legtöbbször észre sem vesszük, hogy lélegzünk. Itt élünk a gázok, levegő, oxigén, nitrogén, szén-dioxid és még néhány egyszerűbb, közömbös gáz csodálatos óceánjában, és mi percenként 6, 8, 10 vagy 12 alkalommal beszívjuk ezeket a gázokat a tüdőnkbe, végig haladnak egészen az apró léghójagokig, vagy bárhogy is nevezik ezeket, egészen a tüdőig, feltöltik azt és megtörténik az oxigén és a széndioxid cseréje, és a szervezetünk kitisztul. És valahogyan annyira erős a kapcsolatunk a levegő óceánjával, hogy olyanok vagyunk, mint a halak a vízben. Nem vesszük észre, nem látjuk, és a legtöbbször el is felejtjük, hogy belélegezzük. Mégis elengedhetetlen és rendkívül fontos a testünk számára ahhoz, hogy élni tudjunk. Ahogyan az is, hogy valahogyan megérintsük, Kapcsolatot létesítsünk vele. Egyfajta módja annak, hogy nagyon praktikus, letisztult módon szabaddá tegyük spirituális életünket. Vannak barátaim, akiknek vidéken született meg a gyermekük, orvos nélkül, és a baba gyűrötten és kéken született meg, nem lélegzett. Mesterséges lélegeztetésben részesítették ezt a pici babát, ott ültek mellette, és azt várták, hogy elkezd-e lélegezni, hogy életben marad-e, hogy a kisfiúk a család része lesz Azt mondják, ők ezen keresztül tanulták meg, mit jelent a légzés megfigyelése. Bár ez nem a saját lélegzetükről szólt. Ez valódi figyelem volt, hogy lássák, elindul-e a légzés. A baba nagymamája, aki számos elvonuláson vett részt, tüdődaganatban hunyt el pár évvel korábban. Időben felfedezték a daganatát, és kigyógyult belőle, és az utolsó éveit gyönyörűen, csodálatra méltóan töltötte el. Amikor mégis visszatért a daganat, és ő végül meghalt, az utolsó héten, amikor a tüdeje már tele volt folyadékkal, azt mondta, mindig azt várja, hogy kiderüljön, vajon lesz-e még egy következő lélegzetvétel, vajon képes még egyszer levegőt venni. Nagyon hálás volt a meditációért, amit végzett. Azt mondta, máskülönben meghörült volna, de mivel rendelkezésére állt a meditáció, volt valami a kezében, ami valóban hasznosnak bizonyult, és ő élete utolsó hetében végig ezt gyakorolta. Csodálatos módon távozott. A légzés olyan számunkra, mint egy tükör. Az idő nagy részében nem nézünk bele ebbe a tükörbe. Ez az energiánk, a szabadságunk tükre. Figyeljétek meg különböző időpontokban, hogy mennyire teljes a légzésetek. Ha tudni szeretnétek, mi történik bennetek, figyeljétek a légzéseteket. Igazán mély. Tudtok sóhajtani egy igazán nagyot? A sóhajok csodálatosak. Ismeritek a sóhajokat? Mindenki sóhajt, általában percenként egy alkalommal, ha jól tudom. Tényleg így van? Én gyakoribb sóhajokat is megfigyeltem, mert az apám szívműtéten esett át és lélegeztetőgépre került, amikor nála jártam két hónappal ezelőtt. Levezetnek egy csövet a torkán, és ott van az a gép, ami lélegzik az ember helyett, ha ő nem tud levegőt venni. Van rajta egy fura dolog. Van rajta egy műszer, amire rá van írva, hogy sóhaj beállítás, és valahogy az adott embernek megfelelően kell beállítani. Így a gép nyolc átlagos lélegzetet fog produkálni, és ezt követi egy nagyobb lélegzetvétel. Ez azért van így, mert a normális légzési rendszernek része az is, hogy rendszeresen sóhajtson, rendszeresen vegyen mélyebb levegőt. Csodálatos volt látni ezt. Valahogyan megértettem általa, hogy milyen a mély lélegzet, milyen, amikor sóhajtunk, hogy ez egyfajta elengedés. És ez csodálatos. Szóval sóhajtsatok. Engedjetek meg magatoknak egyszer-egyszer egy sóhajt. Legyen a meditációtok része. A légzés annak a tükre, hogy milyen állapotban vagyunk. Megfigyeltétek már a légzéseteket, amikor féltek valamitől? Hogyan változik meg? Lerövidül. Mit tudtok még megfigyelni a légzésetekkel kapcsolatban? Felgyorsul. Néha meg is áll. Érzitek, mi történik ezáltal a testetekben? Sokaknál nem igazán mozog a rekeszizom, és csak apró lélegzetvételek indulnak a melkasból. Számos változás történik a félelem által. Figyeljétek meg! Ha többet szeretnétek megtudni a félelemről, a legjobb, ha a légzés megfigyelésével kezditek. Vagy hogyan változik meg a légzésetek, ha dühösek lesztek? Hogyan változik a légzésetek, ha indulatosak, vagy nyugodtak vagytok, vagy ha dugóba kerültök? Rengeteget tanulhattok a légzés megfigyelésének tükrébe tekintve. Tanulhattok a szabadságról. Hogyan hat a szívetekre? Hogyan működik a szívetek az érzések, A nyitottság, a körülöttetek lévő emberekkel való kapcsolatotok szempontjából, amikor igazán szabadon lélegeztek. Amikor úgy érzitek, bezárul a szívetek, figyeljétek meg ítélkezés nélkül, hogy hogyan működik és milyen a légzésetek. Érzitek, hogy képesek vagytok valamilyen módon felhasználni a légzéseteket? Nem azt mondom, hogy a légzés mindig csodálatos és szabad. Az olyan lenne, mintha azt mondanám, hogy a szíveteknek mindig lágynak, gyönyörűnek és szabadnak kell lennie. Nem tudom, én nem tapasztaltam ilyesmit. Olyan ez, mint a virágok. Kinyílnak és becsukódnak. Emlékszem egy nagyon fontos és különleges előadásra, amin részt vettem. Robert Hollal voltam ott, akit néhányan talán ismertek is, gestalt terapeuta és testkezelő, és a Lomi School kezdeményezőinek egyike. Hosszú éveket töltött saját gyakorlása keretében a testkezelési módszerek kifejlesztésével, a nyitott távállás, az energia és a légzés tanulmányozásával. Ramana Maharshi a nagy indiai szent életéről olvastunk egy könyvet. Voltott pár kép is Ramana maharshi az élete utolsó éveiből, amikor rákban szenvedett, amikor meggörnyedt és eltorzult a teste, és látszott, hogy nagyon nehezére esett a mozgás. Úgy nézett ki, mintha nem tudott volna igazán jól lélegezni sem, és mintha mozogni sem tudott volna jól. A körülötte lévő emberek beszámolói alapján nagy fájdalmakat élt át, és amikor lepihent aludni, csak nyögések és hasonló hangok hagyták el a testét. Mindeközben pedig a szemei ugyanolyanok voltak, mint az öt, tíz vagy húsz évvel korábbi fotókon. Tekintete mély volt, ragyogó és teljesen tiszta, és mély, szeretetteli érzetet keltett. Robert ránézett, és azt mondta, Istenem, Próbálom itt elérni, hogy az emberek ellazítsák a testüket, és közben ennek semmi köze nincs az egészhez, nem igaz? Ez nem teljesen van így. Ez az egyik véglet, de az is igaz, hogy ha lélegeztek és ellazultok, és futtok és edzetek, ez a fizikai felszabadultság segít abban, hogy a szívetek és a tudatotok is szabaddá váljon. Valójában a szív, az a szív, és ugyanúgy képes szabad lenni tüzesen és könnyeden is. De a legtöbbünk számára az idő legnagyobb részében a légzés egyfajta tükör. Tényleg tudunk dolgozni vele. Alkalmazhatjátok a harcművészetekben az erőtök uralásának módszereként. Alkalmazhatjátok, amikor tárgyalásokon vesztek részt. Ha unalmas vagy nehéz, koncentráljatok a légzésetekre, lélegezzetek tízszer, és csak a légzésetekre figyeljetek, és észre fogjátok venni, hogy megváltozik a viszonyotok az összes körülménnyel kapcsolatban. Ez egy nagyon praktikus eszköz az életetekben. Mitől praktikus? Mitől hasznos számotokra? Ami hasznossá teszi, amellett, hogy valójában tükörként funkcionál, az az, hogy lehetőséget teremt számotokra, hogy megtanuljátok az összpontosítás művészetét. A koncentráció két részre osztható. Az első része az elcsendesedés, vagy nyugalom. Teréz anya szavaival élve ennélkül nem igazán tudjuk meghallani Isten szavát. Így mondja. Meg kell találnunk Istent. Vagy bárhogyan is szeretnétek nevezni az igaz természetünket, és ezt a zajon és zaklatottságon keresztül nem lesz könnyű elérnünk. Isten vagy az igazság, a csend barátja. Nézzétek meg, milyen csendben növekszik a természet. A fák, a fű. Nézzétek meg a csillagokat, a holdat, a napot. Milyen csendben mozognak. Minél többet gyarapszunk a csendben, annál többet tudunk adni az életünk során. A koncentrációnak ez az első összetevője arról szól, hogy a légzésünket arra használjuk, hogy megnyugodjunk és elcsendesedjünk, hogy a lázas kutatás helyett le tudjunk lassítani. A mi kultúránk nagyon felgyorsult. Életünk minden pillanatát betöltjük valamivel. Pontosan ismerem ezt onnan, amikor belenézek a határidőnaplomba. Tíz évig, amíg tanítottam, határidőnapló nélkül éltem. Egészen addig, amíg meg nem nősültem, és meg nem született a gyermekünk. Igazi sokként ért, hogy egy teljesen más napi vagy heti rendszerben találtam magam, és ahhoz kellett alkalmazkodnom. De nem csak erről van szó. Ott van a felgyorsult közlekedés, a felgyorsult hírek, a felgyorsult interakciók. És közben megfeledkezünk dolgokról. Tudjátok, milyen elmenni túrázni a Montalpén, vagy tenni egy sétát Pont Vagy bárhol az országban, és mennyit segít ez abban, hogy megérezzük ezt a levegőtengert, amiben élünk, vagy hogy megálljunk és azon elmélkedhessünk, ami fontos számunkra az életünkben, hogy érezzük a feszültséget a testünkben, és valamilyen módon képesek legyünk hagyni, hogy egy kicsit felengedjen, vagy hogy egyedül legyünk egy kicsit, hogy csak figyeljünk. Azt hiszem valamilyen szinten a saját felgyorsult tempunk az, ami robbanásokhoz vezet. Nem hiszem, hogy akkor is így lenne, ha le tudnánk lassulni egy kicsit. Egyáltalán nem hiszem. Szóval ez a koncentráció egyik része. Lelassulni egy kicsit, engedni, hogy lecsillapodjanak a dolgok, és ne vadalkozzunk olyan erősen a karjainkkal. A második lépés, amiben szeretnék egy kicsit belemenni a következő húsz percben vagy fél órában, hogy komolyabban beszéljünk arról, mit jelent, ha a légzést a tudat és a szív összpontosításának eszközeként használjuk. Ez egy kicsit technikai jellegű dolog. Sok hasonló beszédet tartottam már. Bízom benne, hogy hasznosak voltak számotokra, ha rendszeresen meditáltok. Az összpontosított tudat azt jelenti, hogy összeszedett, kiegyensúlyozott, egyhegyű, mint a gyertya lángja egy szélcsendes helyen, ahol mozdulatlan lehet és nem lobog olyan nagyon. Minden jelentős spirituális és jóga tradíció alkalmazza a koncentrációt. Tudtátok ezt? Legyen szó haszidimákról, Jézus imáiról, mantrákról vagy a sámánokról, akik bizonyos varázsikéket és rítusokat használnak a tudatuk összpontosítására, nem is beszélve a buddhista és joga bármelyik fajtájáról. Ezek mind alkalmasak a koncentráció elérésére. Tudjátok, miért van ez így? Tudjátok, miért? Van valakinek ötlete? Miért ennyire hangsúlyos, hogy összeszedettek legyünk, hogy összpontosítsuk a tudatunkat? Lélegezni, mantrázni, a gyertyalángra koncentrálni, az imádságra koncentrálni, újra és újra, miért kell kint ülni az erdőben, mint egy indiainak, és egy kis követ görgetni egy nagyobb körül, amíg a tudatotok koncentráltán nem válik, és vízióitok támadnak. Tudja valaki? Azért, hogy jelen legyünk? Részben ezért? Mert csakis az adott pillanatban érthetitek meg, mi valódi és igaz. Minden más esetben a múlttal és a jövővel foglalkoztok, és ez nem több álmodozásnál. Szóval ez egy jó indok. Mi lehet még... Ezáltal lehetőségünk van dolgozni valamivel, összeszedetté válik a tudatunk, és elkezdhetjük használni. Összeszedetté válik a tudatunk, így már használni is tudjuk, és el tudunk kezdeni dolgozni vele, ami azt jelenti, hogy lesz egy eszközünk, ami elősegíti a koncentrációt. Ez tehát egy másik indok arra, hogy koncentráljunk annak érdekében, hogy megtaláljuk a tudat összpontosításának módját. Összpontosítjuk a tudatunkat, hogy jelen legyünk. Mi másért összpontosítsunk még? Miért koncentráljunk? Mi más indokunk van még erre? Talán hallottatok már azokról a jogikról, akik koncentrációs gyakorlatokat végeznek Egyiptomban, a sivatagban, Indiában és a taoista kolostorokban. Mire jó ez? Ez olyan, mintha az energiám kifolyna belőlem mindenféle irányba, ameddig meg nem tudom fékezni és képes nem leszek összpontosítani rá. Szóval ez az energia összpontosításának egyfajta módszere is. Ez is egy jó válasz, egy másik lehetőség. A tudat olyan, mint a fényenergia, és sokféle módon összpontosítható. Ha elkezditek összpontosítani, az olyan, mintha fényenergiát gyűjtenétek egy prizmába. Ahelyett, hogy minden irányba szétszórnátok, ha koncentráltok, a tudat ereje használhatóvá válik, ha összpontosítjátok. Fejleszthetitek és a mélyére hatolhattok. Van még egy jó hasonlat rá. Ez pedig a lencse. Ha összpontosítotok és koncentráltok, és visszatértek ebbe az állapotba újra és újra, és ez szilárd és mozdulatlan lesz, úgy érezhetitek, hogy a tudatotok olyan, mint egy mikroszkóp vagy egy teleszkóp. A koncentrációban rejlő erő által betekinthettek a tudatosság más birodalmaiba is. A koncentráció minden spirituális és jogahagyomány legfőbb eszköze, amivel megváltoztathatjuk a tudatosságunk szintjét vagy perspektíváját. Amikor a tudat szétszórt és tele van gondolatokkal, leginkább csak az átlagos valóságotokat látjátok. Az átlagos valóság is igaz, de az egyik dolog, ami segít abban, hogy szabadok legyünk, Annak belátása, hogy ez relatív, hogy az életben más nézőpontok is léteznek. És a koncentráció az az eszköz, amivel megismerhetitek ezeket a nézőpontokat. És ez a módja annak is, hogy megtanuljatok a jelen pillanatban élni, és ezáltal felismerhetitek azt is, mi az igazság. Tegyük fel, hogy elkezdtek azzal gyakorolni, hogy a légzésetekre koncentráltok. Mik lennének ebben az esetben a lépések vagy lépcsők, amiken végigmentek? Íme néhány példa. Az első az, hogy megtanultok eljutni idáig, ahogyan kell. Rendben. Elszámoltok egytől tízig, vagy egytől százig, vagy száztól nulláig visszafelé, vagy megfigyelitek, hogyan emelkedik és süllyed a melkasotok, ahogyan beszívjátok, és kifújjátok a levegőt, és végül elkezdtek egyre inkább jelen lenni. Ahogyan kám mondja, a kunyhóm egy sűrű erdő közepén található. A zöld borostyán minden évben egyre nagyobbra nő. Az emberekről nem hallani túl sokat, Mindössze nagyritkán a favágó dalát. Süt a nap, én megvarrom a köntösöm, És amikor felkel a hold, verseket olvasok. Nincs miről beszámolnom, barátom, ha meg akarod találni az igazságot, ne kelgess többé az álmaidat. Ez az első lépés, amit meg kell tennünk a légzésünk megfigyelésével kapcsolatban, nem pedig a kapkodás. Nemrég találtam egy hirdetést. Így érd el, amit akarsz. Tudatosítsd, hogy szeretnél valamit, egy új autót, nagyobb házat, inspirálóbb munkát, tiszta garást, esélyt arra, hogy kidobd azt a kitömött borzot. Akarsz valamit, és most azonnal akarod. Az álmaid valóra váltásához azonban a pozitív gondolkodás erejénél többre van szükség. Amikor a légzésünkkel dolgozunk, amikor megfigyeljük, Amikor arra törekszünk, hogy ne kapkodjunk annyira, az első lépés az, hogy számolunk, megfigyeljük a ki- és belégzést, és egyszerűen jelen vagyunk a pillanat valóságában, a ki- és belégzésben. Már ez is nagy dolog, ahogyan valószínűleg tapasztaltátok, amikor egy órán keresztül ültetek, és megpróbáltatok a légzésetekkel gyakorolni. Ezt nem úgy értem, hogy ilyenkor kizárólag a légzésünkkel gyakorolunk, hiszen a vipasszanás során hangokkal, gondolatokkal és érzésekkel is dolgozunk, de most csak a légzéssel való gyakorlásban rejlő erőről szeretnék beszélni. Első lépésben számoltok. Érzitek a ki- és belégzést, vagy a melkasotok emelkedését és sűlyedését. A második szint az amikor kapcsolatba kerültök a légzések között lévő térrel. Alkalmaztátok már ezt, amikor a légzéssel dolgoztatok? Szóval látjátok, hogy van belégzés, van kilégzés, megvan a melkas emelkedései, és süllyedése, és ha még egy kicsit jobban odafigyeltek, észreveszitek, hé, hey, van ott egy kis szünet, egy kis üres rész. Ennek pedig két lényeges pontja van. Az egyik az, hogy megtanítja nektek, hogyan viszonyuljatok valamihez, ami más, mint az állandó kapkodás és zaklatottság, ami egyszerűen megtanít titeket arra, hogyan viszonyuljatok a csend, a szabadság, az üresség elemi minőségéhez azáltal, hogy megérzitek az üres teret a levegővételek között. Nem szoktunk időt szánni arra, hogy megéljük ezt az üres teret. Általában inkább arra törekszünk, hogy betöltsük. Szóval van valami, amit a légzésnek ez az apró része megtaníthat nekünk. Vagy ha számotokra hasznosabb, vannak akik számára ez a technika válik be, elkezdhetitek ezt az üres teret arra használni, hogy ezt a kifinomult koncentrációt az érintés pontjaival való gyakorlással folytatjátok tovább. Vannak, akik csak a szünetet érzékelik. Belégzés, kilégzés, aztán ó, van egy szünet a kettő között. Azután újra jön a légzés a semmiből. Mások számára ez nehezebb mert a tudat nagyon csapongóvá válik ebben az üres térben, és számukra hasznosabb lehet, ha az éberségüket egy érintkezési pontra irányítják, például, ahol összeér az alsó és a felső ajkuk, vagy ahogyan a kezüket tartják az ölükben, esetleg ahogyan a fenekük a párnához ér. Kilégzés, belégzés, emelkedés, Sűjjedés, érintés, belégzés, kilégzés, összezárt ajkak. Ezáltal ezek a dolgok egy folyamattá állnak össze, és a tudat nem csapunk tovább. V.S. Mervin így ír az egyik versében. Először is felejtsd el egy órára mennyi az idő. Tedd ezt rendszeresen minden nap. Ezután felejtsd el a hétnek melyik napja van, és végezd a kettőt együtt egy héten át. Ezután felejtsd el, melyik országban vagy, és gyakorold ezt is a többivel együtt egy héten át. Majd végezd őket együtt további egy héten át, a lehető legkevesebb megszakítással. Kövesd ezeket anélkül, hogy hozzáadnál, vagy elvennél belőlük bármit is. Nincs különbség. Egy hét elteltével meg is változtathatod őket. Később mindegyik segíteni fog neked abban, hogy el tudj felejteni számolni. Felejts el számolni, kezdve azzal, hogy hány éves vagy, kezdve azzal, hogyan kell visszafelé számolni, kezdve akár a számokkal, a római számokkal, kezdve a törtekkel, a régi naptárral, majd folytasd az ABC-vel, és felejts el mindent egészen, amíg minden újra folyamatos és egységes nem lesz. Ez a második lépés. Megtanulni, hogyan viszonyuljunk az üres térhez, vagy azokhoz a dolgokhoz, amelyek nem szokványosak, vagy a szétszort tudatunkhoz. Így újra visszatérhet egy sokkal teljesebb állapotba. Elkezdjük tehát megfigyelni a légzésünket, és elérjük azt a pontot, amikor el tudjuk engedni a múltat és a jövőt, és egy kicsit jobban itt tudunk lenni a jelenben, csak a ki- és belégzés van, és összetudunk kapcsolódni a légzések közötti szünettel, és akkor a légzésünket az érzelmeink tükreként fogjuk szemlélni. Nagyon sokat tanulhattok ebből. Nagyon sokat tanulhattok abból, amikor megfigyeltek valamit. Most a tapasztalásnak csak egy nagyon apró területét vizsgáljuk meg, a légzésünket. Ezután pedig az következik, hogy ahogyan közelebbi kapcsolatba kerültök a légzések közötti szünettel és az érintkezés pontjával, eléritek azt az állapotot, amikor még több mindent tudtok elengedni. Ezt úgy nevezik az irányítás részleges elengedése. És valóban a koncentrációt az ellazulás segíti a leginkább. A koncentráció nem azt jelenti, hogy erőszakkal a légzésetekre, a fájdalmatokra, a kellemes érzetekre vagy a gondolataitokra irányítjátok a tudatotokat. Sokkal inkább a nyitottság, a szabadság, az enyhülés, az elfogadás egyfajta érzete Ez Ez az, ami által a tudatotok képessé válik időzni, időzni a légzésen, időzni az érzéseken, időzni a hangokon. Azt jelenti, hogy megtanuljátok, hogyan gyakoroljatok kevesebb kontrollt. Észrevettétek már, hogy bizonyos emberek, amikor elkezdenek a légzésükre figyelni, hajlamosak felgyorsítani azt, vagy befolyásolni valahogyan, megváltoztatni a tempóját. A légzés megfigyelését rendszeresen kell gyakorolni, így végül nem marad más, csak a légzés. Emlékszem egy barátomra, egy idős tibeti szerzetesre, akivel egy erdei kolostorban találkoztam. Valójában magyar volt, de évekkel korábban a dalai lámától részesült beiktatásban. Azt mondta, hogy a dalai láma megengedte neki, hogy felmenjen a hegyekbe meglátogatni a remetéket, akik a barlangjaikban éltek, és szinte senkivel nem találkoztak. A dalai láma egyik tanítójával, Ling ment. Meglátogatta őket. Akkoriban még csak ismerkedett ezzel a vallással, csak tanult róla. Ezek az emberek húsz vagy negyven éve éltek már a barlangjukban, vagy a kis Megkérdezte, milyen technikát alkalmaznak? Technikát? kérdeztek vissza. Igen, használnak mantrákat, figyelik a légzésüket? kérdezte. Azt mondta, amikor először kérdezte őket erről, az egyik remete elkezdett nevetni, és nem tudta abba hagyni. Azt mondta, a lélegzet Önmagát lélegzi be! Ennyit mondott. A lélegzet önmagát lélegzi be. Ez az elengedés, felismerni, hogy a világnak megvan a természetes rendje, ami önmagától működik. Mi pedig nagyon erősen törekszünk arra, hogy kontrolláljuk ezt. Pihenjetek egy kicsit, tegyétek fel a lábatokat. Nem ti a szíveteket vagy a márjatokat, és tudhatjátok, hogy nélkületek is kiválóan működnek. Ah! Szóval megvan a számolás és a jelenlét. Megvan a légzések közötti szünet és a vele való kapcsolat, és megvan az érintkezési pont. Ezután megvan az, hogy megtanulunk elengedni és ellazulni egy kicsit, és elkezdjük megtapasztalni a természetes rendet a helyett, hogy irányítani akarnánk. A légzés ugyanúgy a belátás egyik eszköze, mint bármi más. Elkezdhettek sokkal kifinomultabban látni, elkezditek látni a belégzés kezdetét, közepét és végét, vagy a kilégzés kezdetét, közepét és végét. Ez nagyon izgalmas. A legtöbb ember soha életében nem ismeri fel a lélegzetek kezdetét. Miért olyan értékes dolog ez? Kit érdekel egyáltalán? Mi van akkor, ha felismeritek a lélegzetetek kezdetét? Milyennek a célja? Van valakinek ötlete? Látjuk, hogy jön és megy, hogy a dolgok jönnek és mennek. Ha elkezdtek figyelni... Ha tényleg koncentráltok, felismeritek, hogy bárhol legyetek is, van születés és halál. Hogy minden lélegzet születés és halál egyben, ahogyan minden mozdulat, minden érintés, minden hang, minden látvány is. Kialakul a kapcsolatotok valamivel, amiről talán meg kell tanulnotok valamit a szeretet mellett. Ez pedig a születés és halál. A dolgok létrejötte, és elmúlása. Így a légzés megtanítja nektek azt, amit mindenki meg szeretne tudni. Mi történik, amikor meghaltok? Nagyon sok emberrel megtörténik. Vannak, akik számára ez az utolsó dolog, amiről meg akarnak tudni bármit is. Ne beszéljünk erről, hallani sem akarok róla, de nagyon sok ember van, akit érdekel. Ha ti is kíváncsiak vagytok rá, figyeljétek a légzéseteket, a kezdetét, a közepét és a végét. Így egyre világosabban fogjátok látni. Van egy csodálatos szútra a légzés tudatosságról, amiben így beszél a butha a tanítványaihoz. Menjetek, emberek, és keressetek magatoknak egy kényelmes ülőhelyet, valamelyik fa alatt. Tegyétek keresztbe a lábatokat, üljetek le és csukjátok be a szemeteket, és figyeljétek meg, feltudjátok-e fedezni a világ természetét a légzésetek által. Ez kincset ér. Gyakoroljátok rendszeresen, fejlesztétek tökére. Először hosszan belélegeztek, és tudjátok, Most hosszan lélegzem be. Röviden lélegeztek be, és tudjátok, Röviden lélegzem be. Érezzétek a lélegzetet az egész testetekben. Érezzétek, ahogyan a testetek megnyugszik a légzés által. Figyeljétek meg a légzéseteket, Ahogyan keletkezik és elmúlik Csendesítsétek el a tudatotokat a légzés által. Itt vannak ezek az instrukciók, két-három ezer évvel ezelőttről, amik azt mondják, rendben, ha meg akarjátok érteni az életet és a halált, nagyon-nagyon egyszerű, tessék, menjetek és gyakoroljátok a légzéssel. Üljetek le egy csendes helyen, és fel fogjátok ismerni. A kifinomultság következő lépése – látni a kezdetet, a közepét és a végét, melyik lélegzet hosszú, melyik rövid, mikor tartjuk vissza, mikor engedjük ki. A következő szint, amivel foglalkozni szeretnék, a négy elem – a tudat és a test. Szeretnék egy kicsit mélyebben foglalkozni ezzel. Szóval egyre finomabban látjátok. Látjátok! Ó, van születés és halál. A dolgoknak van kezdetük és végük. A következő színt az, amit úgy nevezek kutyaiskola. Olyan, mintha azt mondanátok. Rendben, maradsz! És a kutya felállna. Maradsz! Ő pedig felugrik, és elszalad, maradsz, és milliószor elmondjátok, és mivel a belső kutyakölyök akarata sokkal erősebb, mint a külsőjé, végül elkezd tanulni. Mivel jár egy kutyakiképzés? Próbáltatok már tanítani egy kutyakölyköt? Voltatok már kutyaiskolában? iskolában? Először is némi türelem kell hozzá, nem igaz? Rendben. Arra is hajlandónak kell lennetek, hogy egy kicsit elfogadjátok az engedetlenségét, ha azt szeretnétek, hogy végül szót fogadjon és leüljön. Ugyanez igaz a tudatra is. Amikor elkezdtek koncentrálni, falakkal és tengernyi ellenállással fogtok találkozni. Ezt szanszkrit vagy páli nyelven kilésának nevezzük, ami akadályt vagy szennyeződést jelent. Azt jelenti, lángban áll a tudat. Például, ha erősnek tartjátok magatokat, és a saját koncentrációhoz vezető módszereket szeretnétek előnyben részesíteni, ezt is megtehetitek, kísérletezhettek vele. Azt mondjátok, egyszerűen koncentrálni fogok a légzésemre, és nem engedem, hogy elkalandozzon a tudatom. Próbáljátok ki egy órára, és meglátjátok, Mit értek lángolás alatt, mivel a tudatot rendkívül nehéz lelassítani? Megvan a maga lendülete, mint a lentkeréknek. A tudatunk elfog hárítani mindent, ami arra irányul, hogy lelassuljon. Lesznek régi haragok, új vágyak, fizikai fájdalmak, hangok, ürügyek a mozgásra, és minden, ami elképzelhető, ami éppen nem a légzés átéléséről szól. Érdekes kísérlet. Próbáljátok ki. Nem azért, mert ez a megfelelő módszer, hogy megtanuljátok koncentrálni. Ki fogtok merülni. Ez is egy lehetséges módszer, de nagyon-nagyon fárasztó. Miért ne könnyíthetnétek meg egy kicsit? Nem vesz igénybe sokkal több időt, ha kitartóak vagytok. Meg tudjátok csinálni. És észre fogjátok venni, még akkor is, ha óvatosan fogtok hozzá, hogy amint elkezdtek rendet teremteni, felmerül az összes létező ellenállás. Félelem, vágy, harag, zaklatottság, tervezgetés, emlékek. A tudat összeszedettsége részben azt is jelenti, hogy meg kell tisztítanunk. Nem használom gyakran ezt a kifejezést, de fontos szerepe van abban, hogy meg tudjuk tanulni, elmélyíteni a meditációnkat. A megtisztítás azt jelenti, hogy ott van a ragaszkodás, a félelem vagy harag, vagy bármi másfajta kényszer, ami folyamatosan különböző irányokba terel minket, és amikor megpróbáljuk ezeket elrendezni vagy egyensúlyba hozni, akkor az nem arról szól, hogy megszabaduljunk tőlük, hanem hogy valahogyan megtanuljuk elfogadni őket. És szinte ugyanúgy, mint amikor tűz keletkezik, és mindent feléget, nem nyúlunk bele. Engedjük, hogy létrejöjjön, és elenyészen. A légzés figyelése során, ha elkezdtek rendszeresen gyakorolni a légzéssel, esetleg minden ülésetek felében, vagy a gyakorlásotok egy részében ezt végzitek, Az összes olyan dolog meg fog mutatkozni előttetek, amit pillanatnyi kilésának, tűznek vagy akadálynak nevezünk. A megtisztítás azt jelenti, hogy elfogadjuk őket, egy apró csókkal üdvözöljük őket, amikor felmerülnek, elegánsan elengedjük őket, hogy felismerjük őket, majd visszatérünk a légzéshez. Nagyon nagy erővel rendelkeznek, ezek kényszerítik folyamatosan mókus a tudatot. A kiskutya kiképzésének első lépése az, hogy megismeritek a bennetek levő ellenállást, és megtanuljátok, mit jelent az ellenálláson dolgozni. Ha küzdötök ellenek, kétszer olyan nehéz dolgotok lesz. Ha viszont finoman csináljátok, és azt mondjátok, ó, hát itt van, itt van a vágy vagy a harag, ami megint el akar téríteni. Elengeditek és visszatértek. Tényleg megtudjátok tanulni, hogyan kell kiképezni a kiskutyát, hogyan kell képeznetek a szíveteket. Ha túl vagytok az ellenálláson, a következő dolog, ami a kutyakiképzés során történik, az érdeklődés megjelenése. Így sokkal többet el is tudtok viselni belőle. Ez kétféle módon nyilvánulhat meg. Az első az, hogy amikor túljuttok az ellenálláson, valójában még annak a megfigyelése is nagyon érdekes. Láttátok már valaha milyen az, vagy mi történik, amikor valaki megpróbálja egy adott dologra helyezni a figyelmét? Olyan, mint a partra vetett hal össze-vissza verdes. Figyeljétek meg! Nagyon érdekes látni, mi az, ami elvonja a figyelmeteket az adott pillanatról. Idővel, ahogyan haladtuk előre, és mindig visszahozzátok a tudatotokat, kialakul a légzéssel kapcsolatos érdeklődésetek, ami olyan, mintha Agatha christie olvasnátok. A történet eleje vagy érdekes, vagy nem, de ahogy haladtuk a történetben, és magával ragadt titeket a cselekmény, és látjátok a bonyodalmakat, az ármánykodást, tényleg elkezd érdekelni titeket, hogy ki lehet a bűnös, és egyáltalán mi történik. Ugyanez vonatkozik a légzésre is. Először nehéz, de ha folytatjátok a vele való gyakorlást, idővel nagyon érdekessé válik. És mintha Agatha Krisztit olvasnátok a történet vége felé, észre sem veszitek, ha bejön valaki a szobába, mert annyira kíváncsiak vagytok, hogy ki a bűnös. Amikor végül sikerül túljutnotok az ellenállásotok egy részén, és tényleg el tudtok kezdeni a légzésre koncentrálni, érdekessé válik, és sokkal könnyebben eltűnik minden olyan körülmény, ami korábban zavartiteket ti pedig valóban élvezni fogjátok, hogy érzitek és látjátok, mi történik. Nos, arról a fajta érdeklődésről, amit ez a felülemelkedés igényel, van egy történet, ami egy fiatal fiúról szól, aki elmegy egy mesterhez, aki egy folyóparti kolostort vezet, és azt mondja neki, kérlek, taníts engem. A mester viszont azt válaszolja, Nem vagy teljesen őszinte. Hogy érted, hogy nem vagyok őszinte? Tanulni szeretnék. A mester azt mondja, távozz! A fiú újra és újra visszatér. Végül visszatér ez a fiatal fiú, és azt mondja, tényleg tanulni szeretnék? Nem, nem szeretnél, válaszolja a mester, Megragadja a fiút, és bedobja a vízbe, és lenyomja a fejét a víz alá. A fiú kapálózik, és sikoltozik. Végül, amikor már elkékült, és majdnem megfullad, a mester elengedi. – Miért tetted ezt? – kérdezi a fiú. A mester azt válaszolja. – Amikor annyira meg akarod tanulni azt – amit meg kell tanítanom neked, mint amennyire levegőt akartál venni, akkor eljöhetsz hozzám, és én tanítani foglak. És ez tényleg így van? Az érdeklődés is fejleszthető, táplálható, növelhető. Ha gyakoroltok ezekkel a dolgokkal, és jelen tudtok lenni, az érdeklődés teljesen magától jelenik meg. Ez a megvilágosodás egyik tényezője. Elkezd magától működni. Megvan tehát a kutyakiképzés, az ellenállással való gyakorlás, felmerült az érdeklődés, és akkor eléritek azt, amit Suzuki Rosi a teljes elégésnek nevez. Ahogyan mondja, annak érdekében, hogy a gondolataid ne hagyjanak lenyomatokat, amikor valamit teszel, azt a teljes tudatoddal és testeddel végezd. Mint egy jól megrakott mágja, ne füstölj, hanem tanulj meg elégni teljesen. Bármit csinálsz is, add át magad teljesen. Ez művészet, ajándék, szeretni valakit, sétálni a parton, festeni, Táncolni, befizetni az adót, de úgy, hogy ezeket teljes átadással teszitek, és semmi mással nem foglalkoztok az adott pillanatban. Nem tudom, hogy bármennyivel is több pénzt tudtok-e megtakarítani azáltal, hogy ilyen módon figyeltek, de tényleg végezzétek ilyen teljességgel a teendőiteket. Megvan a kutyakiképzés, Felül az ellenálláson, és felfedeztétek, hogy a légzés valójában nagyon sokat taníthat nektek, és hogy tényleg érdekes. A következő lépés a megnyugvás. Ha végül megteszitek és elkezdtek érdeklődni, és ezt is fenntartjátok egy ideig, el tudtok kezdeni a légzésen időzni. Olyan ez, mint amikor Don Juan azt mondta. Megállítjuk a belső párbeszédet. Felfüggesztjük a tervezgetést, az emlékezést, a múltban való barangolást, a jövőbetekintést és az aggodalmakat, az összes ilyen dolgot. Nyoma sincsen a gondolatoknak. Végül visszatértek oda, ahol a vágy is kevesebb, a helyett, hogy megpróbálnátok visszahozni a tudatotokat. Először olyan ez, mint egy hegy, aminek felmásztok a tetejére, és ott egyensúlyozva időztök a légzésetek megfigyelésén. Majd visszaestek, álmosak, vagy nyugtalanok lesztek, azután visszaküzditek magatokat, újra a légzésre figyeltek, vagy jelen vagytok a pillanatban, azután megint visszaestek, és egy idő után olyan lesz, mintha egy völgyben járnátok. Újra, újra, és újra ez történik. Végül valóban a légzésen fogtok időzni. Olyan ez, mintha tudat nyugalomra lenne a testben. A nyugtalanság és a vágyak hatására néha eltűnik egy időre, de azután szépen leereszkedik újra, és ti megpihenhettek a pillanatban. És ez a megnyugvás nagyon örömteli. A megnyugvásból eredően megjelennek a megvilágosodás tényezői. Megjelenik a könnyedség, az öröm, és egy hatalmas megkönnyebbülés, és a test, ha egyszer összpontosítottá válik, teljesen megváltozik. Ha akarnátok, sem tudnátok összeroskadni. Megnyílnak az energiák, megnyílik a légzés, és ti csak ültök egyenesen. Órákon át tudtok egyenesen ülni, ha szabadon lélegeztek, és összeszedettek vagytok. És mindez magától történik. Nincs is szükségetek olyan sok alvásra sem. És ez nagyon hasznos, ha éppen kisbabátok van. Minden megy magától. Azután megjelenik még valami más. A fény. Amikor valóban a légzésre, vagy bármi másra koncentráltok, valami nagyon különös dolog történik. Miközben a szemetek csukva van, a tudatotokat megvilágítja a fény. Vannak, akik felhőknek látják, mások számára olyan, mintha reflektorokat irányítanának rájuk. Megint mások olyannak látják, mint a derülteget, vagy a napsütést. Mások eleinte kék és zöld színűnek látják, de később ez átváltozik fehér fényé. Nem tudom, mi az oka, de amikor a tudat koncentrált, megtelik fényjel. És ez egyáltalán nincs annyira messze. Sokak számára elérhető. Ma délután Louis Thomas értekezéseit olvastam. Az egyikben azt írja. Tudják, a mi országunkban, ebben a században, a mi tudományos felfogásunkkal olyan hihetetlenül félünk Istentől. Még akkor is, amikor a világ keletkezéséről beszélünk, a kutatók ezt the Big Bennek nevezik. Nincsen semmiféle hang. A hanghoz, ami az energiának egy viszonylag durva szintje, szükség van a levegőre a hanghullámok terjedéséhez. Nem volt levegő, csak üres, sötét tér volt. Nem voltak fülek, amik hallhatták volna. Nem volt hang. A Big Bang helyett valójában óriási fény volt. Attól függetlenül, hogy igaze vagy nem, ez sokkal pontosabban leírja, milyen volt ez az első kozmikus robbanás, vagy bárminek is nevezzük. Kicsit ijesztő azt mondani rá, hogy a nagy fény, ez túl spirituális. Ezért nevezzük Big Bangnek. Így olyan, mint valami tartály, és így már a kutatók is tudnak vele mit kezdeni. Mi történik tehát? Eléritek a nyugalmat és a béke érzetét, majd a tudatotokban spontán megjelenik a fény. Ez fantasztikus! Ez az egyik oka annak, hogy az összes jóga és egyéb tradíció alkalmazza a koncentrációt, mert ez felszabadítja a tudatot és a szívet, hogy utat nyisson saját természetes fényünk ragyogásának. És ez valódi fény. Úgy értem, ülhettek a sötétben, és úgy tűnhet, hogy különböző fények világítanak rátok. Nagyon-nagyon sokféle fény. A tudat szilárdá és örömtelivé válik, és amikor békés, felmerül az elragadtatás. Miért jelenik meg az öröm, amikor a tudat koncentrált? Megszabadulunk önmagunktól. Mindig megéri megszabadulnunk önmagunktól. És még miért? Mert ez egy természetes állapot, ezért magában hordozza a nyugalmat. Ez is egy nagyon jó magyarázat. Nincs semmi más, amit akarhatnánk. Nem vágytok már semmire, ami azt jelenti, hogy amikor tényleg koncentráltak vagytok, a rezsi, a barátnőtök, a szüleitekkel vagy gyerekeitekkel való nehézségek, a jövő évi utazási terveitek mind megszűnnek, mert nincsenek gondolatok. Eltűnik a múlt és a jövő, és amikor ez megtörténik, az nagyon klasz dolog. Minden nagyon csendes, és boldogsággal teli lesz, mert nincs többé aggodalom és félelem. A félelem, az aggodalom és a vágy mindig olyasmire irányul, ami még nem történt meg. Ez egy kicsit ahhoz hasonlítható, mintha boncolástárgyává tennétek, hogy mit adhat nektek a jelen pillanat. Eléritek a ragyogás az örömszintjét. A tudat kapacitása egy másik dolog, ami megjelenik. Ha fejlesztitek a koncentrációt, elértek egy pontot, ahol megtörténik az az izgalmas dolog, hogy elhatározzátok. Azt akarom, hogy a tudatom itt legyen, hogy hallja a hangokat. Akkor helyezitek oda, amikor már elég erős a koncentrációban, és egyszerűen ott marad, ti pedig azt hallgatjátok, hogy valami különleges csatornára állítottátok-e a rádiót, és akkor akkor is ott marad. Nincsenek gondolatok, zaklatottság, nincsenek zavaró tényezők, egyszerűen ott marad. Vagy azt mondjátok, azt akarom, hogy erre összpontosítson, legyen az kicsi vagy nagy dolog, és a tudat rugalmassá, formálhatóvá, mobilissá válik. Ez a legelbűvölőbb dolog, fantasztikus, és ti meg tudjátok csinálni. Ez a fajta képzés nem része az oktatási rendszerünknek, de minden jogunk megvan hozzá, hogy részesüljünk benne. Ez a saját szívünk és a saját tudatunk fejlesztése, így azok örömtelivé és ragyogóvá, békéssé és rugalmassá válnak. És mi történik ezután? Találjátok ki? Megpróbáljuk fenntartani ezt. Ragaszkodás. Rendben. Ezt a belátás hanyatlásának nevezzük, ami felmerül. Finomabb formájában a spirituális materializmus szennyeződése. Azt mondjátok, ez nagyon jó, még többet szeretnék belőle. Olyan, mint bármi más drog. Ragaszkodni kezdtek a ragyogáshoz, a világossághoz, az örömhöz, a békéhez, vagy bármi legyen is ez, és végül azon veszítek észre magatokat, hogy megragadtatok ezen a ponton. Fel kell tehát fedeznetek, akár abban a pillanatban, hogy a szabadságnak vannak mélyebb szintjei is. Továbbra is a légzéssel dolgoztok, felmerülnek ezek az állapotok, és ti megpróbáljátok fenntartani őket. Engedjétek, hogy felmerüljenek és elenyészenek. Ezek sem jelentenek szabadságot, Egyszerűen csak a tudat kiváló állapotai. Nagyon kellemesek, ragyogóak, fényesek és békések, de átmenetiek. Volt már olyan tudatállapototok, amit tartósnak bizonyult? Múlt héten valaki bekiabálta, nem tudás. Általában véve nem ez a helyzet. Értitek, mire gondolok? Szóval folytatjátok és eléritek azt, hogy a tudat stabilá és tisztábbá válik, és így tovább. A légzésetekre figyeltek, és ez kiválóan működik. Olyan ez, mint a legapróbb levelek, vagy a legkisebb mozdulat. Majdnem olyan, mintha a test lélegezne a helyett, hogy a légzés lélegezne, vagy mintha a tavaszi szellő lélegezne betéteket. Ez csodálatos. A tudat pedig nagyon békés, és ti nem ragaszkodtok többé ehhez. Ezután eléritek azt, amit belépési koncentrációnak nevezünk. A belépés azt jelenti, hogy betekintést nyertek minden birodalomba, és az összes titkos spirituális szövegbe is dologba, amiről olvastatok, mert ezen a ponton nagyon kevés gondolat merül fel. A jelen pillanatban időztök. A tudat nagyon tiszta, nyugodt, rugalmas, éber és spontán tudatos, mentes minden erőlködéstől. Megjelenik egyfajta tisztánlátás. Majd a dolgok elkezdik megmutatni magukat ezen a belépési koncentráción keresztül. Ez majdnem olyan, mint amikor a tudat vagy a lencse tiszta mint egy kristályserleg, és ti be tudtok hatolni a nagyon távoli űrbe a mikroszkóp vagy a teleszkóp segítségével. Hallottatok már az Agassiz nevű biológusról? Van a Hárvárdon egy nagy üvegvirágmúzeum. A századforduló egyik legnagyobb botanikusa volt. Az egyik tanítványa megkezdte botanikai tanulmányait az 1880-as években, és Agassiz azt mondta neki, azért tanulsz, hogy botanikus vagy biológus legyél. Tessék, itt van ez a hal. És fogott egy döglött halat, és letette egy üveglapra a tanítványa elé. Azt mondta, tanulmányozd, vizsgáld meg, és mondd el, mit látsz. Majd távozott. Ott a tanítványát reggel, és egy egész, borzalmasan hosszú napig vissza sem tért. A tanítvány ott maradt egy ideig. Figyelt! Egy hülye halott hallal, értitek? Unatkozni kezdett, és ingerült lett, amiért a mentora és tanára nem jött vissza. Mit akar? Persze, ez egy hal. Vannak uszonyai, vannak szemei, vannak pikkejei, hatuszonya van. Ez egy hatuszonyú hal és valami sárga a felett, vagy ilyesmi. Nem volt benne semmi különösen érdekes. Olyan volt, mint a többi, amit korábban látott. Pikkelyek, száj, szemek, és igen, a farok. Egy óra elteltével úgy vélte, mindent megfigyelt, amit kellett. Az idő ment tovább, és a tanár nagyon sokáig nem jött vissza. A tanítvány egyre dühösebb és ingerültebb lett. Végül, amikor visszatért az ebéd után, nagyon csalódott volt. Azt kívánta, bár csak valami érdekesebb feladatot adott volna neki az az ostoba vénember. Majd, hogy elősse valamivel az időt, leült egy darab papírral és elkezdte lerajzolni a halat, mondván: Rendben, lerajzolom. Rajzolás közben elkezdett felfedezni dolgokat. Észrevette például, hogyan fedik egymást a pikkelyek, majd miközben a szemeket rajzolta, feltűnt neki, hogy a halnak nem volt szemhéja. Azután meglátta az erek textúráját a pikkelyekben. Tovább figyelt és rajzolt, és egyre jobban kezdte érdekelni a dolog, és egész délután rajzolt, amíg este nem lett. Agasszisz belépett. Ránézett a rajzra, és azt mondta. Még rá sem néztél a halra. A fickónak összetört a szíve. A tanár azt mondta. Pár nap múlva visszajövök. Akkor elmondhatod, mi az, amit valójában felfedeztél a hallal kapcsolatban. További két napot töltött azzal, hogy lerajzolta a halat különböző perspektívákból. És azt mondta, ez a három nap... Ez a bizonyos feladat volt az alapja az egész diploma munkájának és botanikus karrierjének. A mi kultúránkban nem kapunk ekkora tanításokat, de most itt van nekünk a légzés. Már a belépési koncentrációnál tartunk. Ahogy ültök és elkezdtek elcsendesedni, azon a szinten vagytok, ahol a jelen pillanatban időztök, nem foglalkoztatnak más dolgok, Valóban a légzésetekre figyeltek, mit láthattok? Látjátok a négy alapvető elemet, amiből a fizikai világ felépül, amit Platón úgy nevezett föld, levegő, tűz és víz, és talán az egyiptomiak vagy az indiaiak még idesorolták a fémet is. Azt nem tudom, hogy miért. A rendszer nagyjából ugyanaz. Ezek a föld, a levegő, a tűz és a víz nem valamiféle elméletek, hanem egyfajta megfogalmazása annak, hogy hogyan érzékeljük a fizikai jelenségeket. Tegyétek a kezeteket a padlóra egy pillanatra. Mit éreztek? Mondjátok el, mit éreztek. Keménységet... Puhaságot. Keménység vagy puhaság. Mit érzünk még? Hűvös. Hőmérséklet. Mi még? Durva. Durva. Rendben, tehát textúra. Mi a durvaság? Irányítsátok rá a figyelmeteket. Mi ennek érzitek valójában a durvaságot? Magasság és mélység. Rendben. Tehát van formája, de különböző részei is vannak. Figyeljetek. Nézétek meg, nincsenek különböző területek, ahol egyszer keményebb, egyszer puhább, csak váltakozva kemény és puha. Mit éreztek még? Van hőmérséklet, és a vannak keményebb és puhább területek. És mi van még? Száraz. Érzitek tehát, hogy nedves vagy száraz. Rugalmas. Szóval van mozgás, szilárdság vagy annak a hiánya. Tér. Mi a tér? Nem érzem a teret. A keménység között. Szóval érzitek a keménységet és annak hiányát rendben. Mi van még? Még valami, amit különösen érdemes megfigyelni. Nyugalomban van, nem mozog. Érzitek? Rendben. Éreztek padlót? Érez bárki padlót vagy szőnyeget? Semmi ilyesmit nem érez a kezetek, de ott van a keménység és a puhaság. Így van ez a légzés esetében is, ha megfigyelitek. Kilégzés és belégzés, emelkedés és sűjjedés helyett, ha igazán jól megfigyelitek, mint az a fickó a halat, mit láttok? Azt látjátok, amit tűzelemnek vagy hőelemnek nevezünk. Egyes részei néha hidegek, néha melegek. Érzitek, megtapasztaljátok a hőt. Látjátok a földelemet, ami igazán a keménység és a puhaság eleme. Néha nyomást éreztek, ami inkább keménység, néha pedig nincsen benne nyomás, és akkor inkább puha, vagy vannak apró pontok, ahol nyomás van, és van egy kis szünet, mielőtt a nyomás csökkenni kezd. Szóval látjátok a légzésben a keménységet és a puhaságot, megtapasztaljátok a hideget és a meleget, és megtapasztaljátok a folyékonyságot, a vízelemet is. A levegő elem pedig valójában a mozgás és a rezgés eleme, ezért akkor tapasztaljátok meg, amikor nyugalomban van, vagy amikor erősebben rezeg és mozog. Tapasztal bárki, bármikor, bármi mást a fizikai érzékeink keresztül. Hő, nyomás, keménység és puhaság, mozgás, szilárdság, vibrálás. Mi történik, ha csak ezt az egyszerű dolgot, a légzést figyelitek meg, és a tudatotok koncentrált. Játszatok el ezzel az ülés során. Nem kell nagyon erősen koncentrálnotok, elég, ha figyeltek. Felfogjátok ismerni, hogy amit a fizikai érzékszerveitekkel légzésként, padlóként vagy falként azonosítottatok, valójában az alapvető elemek játéka. Felfogtok ismerni mindent, amit Platón, a kínai filozófusok és az összes többi fizikus megfigyelt. Miből áll az alapvető érzékelés a légzés szempontjából? Nincsen légzés. Van hűvösség, van egy apró, nagyon puha nyomás, van rezgés és mozgás, ez minden. Tudjátok, tágulás a hasban, ami ugyanennek a nyomásnak, keménységnek és puhaságnak egy másik fajtája. Ez minden. És az egész világ, ahelyett, hogy szilárd lenne, elkezdi megmutatni, mi a természete, mi is pontosan a fizikai elemek játéka. Ezután elkezditek megismerni a tudatot, a tudati elemeket. Ezeket úgy nevezzük Náma és rúpa. A rúpa azokat a fizikai elemeket jelenti, amiket érzékeltek, és ha jobban megnézitek, látjátok, hogy ez egy tánc, folyamatosan változnak. Nincsen padló, nincsen fal, csak változó benyomások. Ez az, amikor mikroszkópként használjuk a tudatunkat. Ha közelebbről nézitek és tapasztaljátok, ezen a szinten, Szilárdnak látszik, ami így is van, és ugyanúgy tudjátok használni a tudatotokat, ahogyan valaki más a mikroszkópját. Belenéztek a tóvizébe, és észreveszitek, hogy tele van élettel. És ha bármit megnéztek közelről a koncentrációtok vagy az éberségetek által, az átalakul a benyomások folyamatos változó táncává. Majd a tudati elemek, azaz az érzések, reakciók, és a tudatosság, ami ismeri ezeket. Ebbe most nem fogok mélyen belemenni, de elkezditek látni ezeknek a dolgoknak, a fizikai és a tudati elemeknek a játékát. Ez minden, a fény és az árnyék játéka, és ennek az érzékelése. Ekkor mélyebben látjátok a dolgok felmerülését és elmúlását, így a születésnek és a halálnak is egy mélyebb szintjét éritek el, és felismeritek, hogy nem csak minden lélegzet, hanem minden érzékelési kapu, minden hang, minden látvány rezgéssé válik. Minden, amit a légzésnek ebből a kifinomult minőségéből láttok, az élet mozgásáról, A mulandóságról, a táncról tanít nektek valamit. Rengeteget tanulhattok abból, hogy egyszerűen csak megfigyelitek a puszta légzéseteket. Tényleg, és nagyon sok mindent felfedezhettek benne. Kétségtelen, hogy ez időnként unalmas lehet. Amikor unalmas, akkor az unalomról tanultok. És végül az utolsó dolog, amiről ma beszélni szeretnék, egy kicsit mélyebben is érintve a kérdést, az az, hogy ezen a ponton a belátással járó felfedezések mellett arra is lehetőségetek van, hogy felismerjétek, hogy a tudati és fizikai állapotaitok tényleg változnak, felmerülnek és elmúlnak, üresek minden önvalótól, és egyáltalán nem létezik önállóan semmi. Mind az a bölcsesség, amit olvastok, mind elérhető a légzés figyelése által. Szintén megvan a lehetőségetek arra is, hogy belépjetek az összes birodalomba, amelyeket dzsánáknak vagy a koncentráció magas szintjeinek nevezünk. Amikor a tudat elnyugszik a légzésen, megjelenik az öröm az elragadtatás, a nyugalom és a koncentráció, és ti alkalmazzátok és fenntartjátok a koncentrációt. Így tartósá válik. A tudatotokat a tér felé fordíthatjátok, és megtapasztaljátok, milyen, amikor úgy időztök a tér felett, a formátlan dzsánákban, hogy a tudatotok egyáltalán nem csapong. Fordíthatjátok a tudatotokat egy szénre, kékre vagy zöldre, és ezt gyakorolhatjátok egészen addig, amíg az egész tudat meg nem telik az adott színnel és annak az energiájával. Amikor pedig ezt megteszitek, és igazán jól erősítitek, meg lesz a belépési koncentrációtok. Ha valaki kíváncsi ezekre a dolgokra, a szintekkel kapcsolatban, amiknek a nagy részét én magam nem csináltam végig, Foglalkoztam vele egy kicsit, de nem a különleges erők területével, a Megtisztulás ösvénye című könyvben több fejezetet is olvashatsz arról, hogyan fejleszthető a koncentráció a tudati erőkről, mert a tudat valamennyi ereje a koncentráció erejéből származik. Arról, hogy hogyan olvashatunk mások tudatában, vagy hogyan lehet a vízen járni és hasonló dolgokat csinálni. Nem tudom, tényleg meg lehet-e csinálni ezeket a dolgokat. Nem sokat láttam megvalósulni ezek közül, kivéve talán a mások tudatában való olvasást. De állítólag ezek mind elérhetővé válnak az összpontosított tudat hatalmas erej által. A vízenjáráshoz éppenséggel, ha tudni szeretnétek, arra van szükség, hogy olyan magas szintre fejlesszétek a koncentrációtokat, ahol a tudat teljesen stabil a földelemben, egészen addig, amíg ti magatok lesztek a föld, és a vízre koncentráltok és jártok rajta. Az egyik tanító, akitől a Sunlunk kolostorban tanultam, azt mondta. Napjainkban, bár a tudat koncentrációja és a belátás egy része, és a szabadság nagyon is lehetséges, nagyon-nagyon sok ember meg tudja valósítani, a rendkívüli erőkhöz szükséges koncentráció szintjét mégis meglehetősen nehéz elérni. Tegyük fel, hogy valaki a földelem gyakorlatait végzi, és elsajátítja azokat. A tudati erők megszerzéséhez nem csak arra kell képesnek lennetek, hogy elérjétek a tudat stabilitásának ezt az igen magas szintjét, hanem olyan mértékben kell ezt elsajátítanotok, hogy bármelyikbe be tudjatok lépni, és ki tudjatok lépni belőle egy pillanattal később. Feltéve persze, hogy képesek vagytok rá, és én ismerek is olyan embereket Ázsiában, akiknek valamilyen szinten ez tényleg sikerült. Tegyük fel, hogy egy ilyen jógi ezután elmegy egy tóhoz, leül a közelében, és felkelti magában a földelen feletti meditáció tényezőit. Majd a tóban lévő vízre tekintve arra törekszik, hogy földé alakítsa azt, hogy át tudjon menni rajta. Manapság legfeljebb azt tapasztalhatja, hogy a víz sáros földé sűrűsödik össze, ami nem igazán tudja megtartani a lábait, amikor megpróbál rajta járni. Más országok jógiai talán jobb eredménnyel jártak, mint én, de azt hiszem a mostani idők kevésbé alkalmasak erre, mint régen. Ez a fickó igencsak felbőszült. Befejezésül Kabirtól fogok felolvasni egy verset. Lehet, hogy már hallottátok korábban. Ő, Kabir, egy fantasztikus indiai költő. Egy agyagedényről beszél. Arról, hogy nem számít, a saját testünkről van szó, vagy egy agyagedényről, mert mind a kettő ugyanaz. Ezt írta. Ennek az agyagedénynek a belsejében kanyonok és fenyőerdők vannak, és a kanyonok és fenyőerdők megalkotója. Benne van mind a hét óceán, és százmilliónyi csillag. Ott van a sav, amivel az aranyat vizsgálják, és ami felbecsüli az ékszereket, és az érintetlen húrokból szóló zene, és a víz forrása. Ha tudni akarod az igazat, elmondom neked az igazat. Barátom, figyelj! Az Isten, akit imádok, ott van bent. Hogyan láthatnátok meg a testetekben vagy egy bögrében, Bármilyen bögréről legyen is szó, mind a hét óceánt és a csillagok százmillióit. Megláthatjátok a belső szemetek által, a koncentráció szemén keresztül, a születés és a halál és a létezés a valamennyi birodalma elérhető ezen a rendszeren és a koncentráción és a tudat energiáinak összpontosításán keresztül. Mint egy prizma, mint egy teleszkóp, mint egy mikroszkóp. Nem javaslom, hogy végig az összes jóga dolgot. Jó dolog, de éveket és egész emberéletnyi időt vehet igénybe az, hogy valamennyit meg tudjátok csinálni belőle. Jó, és nagyon jó foglalkozni vele. Sokkal praktikusabb módon ugyanakkor dolgozhattok a légzéssel is. A napi meditációtok felében szánhattuk rá 15 percet, vagy fél órát. Akkor is alkalmazhatjátok, ha futtok vagy kocogtok. Dolgozhattok vele, amikor egy tárgyaláson vagytok, hogy megnyugodjatok. Amikor igazán lecsendesettetek és a napi rendetek részeként időt szántok arra, hogy meditáljatok vagy üljetek, el tudjátok kezdeni úgy megfigyelni, mintha az a bizonyos hal vagy egy virág lenne és ebből nagyon sokat megtanulhattok a születésről és a halálról, az összes ellenállásról, félelemről és tűzről, és arról, hogy milyen lehet megszabadulni tőlük, és a jelen pillanatban időzni. Sokat megtanulhattok a minket felépítő elemekről, a fizikai elemekről, a tudati elemekről, magáról a tudatosságról. Mindez meg tud mutatkozni egy olyan egyszerű dologban, mint a légzés megfigyelése. Úgy adom ezt át nektek most, mint valamit, amiről érdemes beszélni, hogy izelítőt és remélhetőleg némi inspirációt adjak, hogy még egy ilyen gépies és egyszerű gyakorlatban is egész világok vannak, amik felfedezésre várnak. Éppen úgy, mintha megtudnátok érinteni a virágot, Letudnátok szedni és valóban megfigyelni, megérteni azt az egy bizonyos virágot, és ezáltal mindent megismernétek abban az egy virágban.
0: Tol do kasar ke dalam lo, didinya do noni gigoh. Kamu dia kai ni mo bo bo duku da nyo, kauan Jack Cornfield tanítóbeszéd sorozatának hetedik részét hallották. Fordította ráckis Andrea, elmondta Kövesdi László: Köszönjük, hogy hallgatnak minket.